HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Henrique Sampaio. Olá, Teixeira. Hoje estamos só nós dois aqui, aconchegados nesse frio que do nada tomou conta de São Paulo. É, né, encapuzados e tudo mais, porque de repente veio essa friaca. E as pessoas talvez estejam estranhando a ausência do Heitor nesse momento, ele está dodói. Ele está dodói, por quê? Porque ele comeu come alguma coisa estragada, como sempre. A gente já discutiu isso algumas vezes aqui, o Heitor é incapaz de obedecer algumas leis da validade. Não, não são leis, mas enfim, a, a, as coisas que o supermercado coloca lá para você não morrer quando você come alguma coisa estragada, o Heitor ignora. Eu, eu adoro a definição do, do Matheus, né, que ele fala que... É, ele fica muito surpreso, assim, que o Heitor, ele tem uma inteligência muito elevada pra muitas coisas e uhum. tal, ele tem uma, uma dicção perfeita, ele fala super bem e Sim. tal, mas pra comida é, parece é, que né? tem uma inteligência zero. Uhum, é tipo uhum, um cachorro, uhum. assim, vê é, qualquer é, coisa é, no é, chão, é, pega é, e come. Ele é tipo um bode, ele, ele come qualquer coisa, é impressionante. E, e vai ser ótimo pra perceber depois o que, que ele fez com essa edição, pra saber se ele deixou ou tirou toda essa parte que a gente tá falando agora, porque ele que edita o podcast. É, Passando pra avisar que eu deixei essa parte e também passando pra avisar que eu vou lembrar disso. É, mas enfim, o Heitor não está aqui, mas nós estamos e combatendo o frio e o trânsito de São Paulo porque essa cidade consegue ser uma bosta quando ela quer, que é 95% do tempo. É, tipo, é, horário de rush... Começou uma chuvinha, tá frio e teve manifestação. É, é a combinação perfeita e pra parar E às vezes é só São Paulo. E é. aí, é São Paulo sendo São Paulo, tem o espírito da cidade. Assim como... Lo... Tem, uma, tem uma história do, Const... do Constantine que se passa em Londres, que é o espírito de Londres. E São Paulo tem um espírito. E é o um espírito de porco, com certeza. <risos> é... Nós temos várias novidades. Muitas. Começou, inclusive, nesse final de semana. Exato. O Overload está fazendo quantos? Cinco anos. Sabe o que ele já fez, na verdade? Não, cara. É setembro, velho. É setembro que o site estreou, mas eu tava verificando nos documentos oficiais do Não, Overload. não, não. Peraí. A gente criou a empresa há mais tempo. A, ah, gente, a gente criou a empresa, acho que cerca de um ou dois meses antes da gente lançar sim. o site. Mas a gente anunciou oficialmente, foi na festa, no último Games Under Rocks, já feito... Foi em setembro. Eu não lembro exatamente o dia. Foi o comecinho de setembro. Foi bem comecinho de setembro. Uhum. Uh, e aí, a gente tá fazendo cinco anos agora em setembro. Então, a gente, tá, a gente tá comemorando com várias coisas. Entre elas, a gente fez uma... uma... Transmissão de seis horas. Uhum, para anunciar também o nosso site novo. E com o site novo veio o quê? Com o site novo veio... Ah, bem, novos conteúdos, mas também uma nova... Uma, eu diria que uma nova... A gente atualizou a campanha de financiamento coletivo, reformulamos. né? Reformulamos. A gente reformulou essa campanha, a gente já fez isso outras vezes. Mas a gente reformulou sempre... É, a gente sempre faz isso para é, tornar ela mais próxima daquilo que... 
que, que o overloader é no momento, uhum. né? A gente sempre se transforma, a gente sempre vai mudando, mudando um pouco de acordo com, com... Ah, coisas do momento, né? No começo, do, por exemplo, do overloader, a gente tinha uma mentalidade muito de portal, né? A gente veio do IG, veio de portal, a gente fazia hard news. Hoje a gente não tem nada a ver com isso e a gente faz um trabalho muito mais focado uh, para a comunidade, né? E no começo do ano, por exemplo, a gente fez algumas mudanças. A gente começou a se focar mais em vídeo, começou a se focar mais no, 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 nos próprios podcasts e, e com isso a gente percebeu que ali mesmo já foi uma, uma, uma pequena mudança. Uh, mas as pessoas pediam por outras coisas, né? Pediam também por, uh, por mais ensaios, que era uma coisa que a gente deixou de fazer um pouco. Uh, eu mesmo comecei a sentir necessidade de da gente uh, produzir mais conteúdo em texto, porque até porque às vezes a gente consegue produzir um conteúdo em texto que mantém, digamos, o impacto do conteúdo em vídeo, com muito menos uh, uh, a necessidade de dedicar tanto tempo assim na edição de um vídeo. Invariavelmente, vídeo, é um, o vídeo dá mais trabalho. Dá muito trabalho. Às vezes um vídeo sei lá, um, um texto que você escreve em, em dois dias, para você editar um vídeo de um texto assim, você leva às vezes um mês inteiro, né? Enquanto uhum. o texto tá lá, sabe? Em dois dias. Então, a gente tá querendo equilibrar melhor essas coisas, sabe? Sem, sem ficar necessariamente na necessidade de fazer só, só vídeo uh, e podcast, né? E sim, a gente queria meio que misturar um pouquinho de tudo, né? Fazer essas coisas que a gente realmente gosta e que a gente sabe que causam um certo impacto, que gera discussão, que, que fomenta a comunidade, fomenta uh, o mercado brasileiro de jogos. Enfim, coisas que, que possam ser legais e que certamente a comunidade do Overloader, as pessoas que gostam da gente aceitaria bem esse trabalho, sabe? Que, tipo, reportagens, cara. Tipo, eu sinto uma puta Saudades, falta. Né? Pois Saudades. é, eu percebi que a última reportagem que eu tinha feito no Overloader, depois desse nosso enfoque maior em vídeos e tal, foi em 2017, eu acho, sabe? Com... Que foi dos estúdios? Não. Foi uma em que eu conversei com desenvolvedores franceses e alemães, um desenvolvedor francês e um desenvolvedor alemão, aliás, um estúdio francês e um estúdio alemão, sobre como uma publisher alemã, tipo, arruinou, assim, a carreira dele, sabe? E foi uma matéria que eu gostei bastante de fazer, sabe? Eu acho que tinha uma história muito legal ali. E eu tô conseguindo retomar um pouco disso, sabe? Eu acho que... É... A gente tá querendo justamente... A gente, a gente tá querendo... A gente justamente moldou a, a nossa campanha para refletir um pouco essas transformações também, sabe? E os podcasts novos, né? Tipo, a gente não tinha uma notícias da Nave Mãe no passado, né? Atualmente uhum. a gente tem e é um podcast é, que tem dado muito certo pra gente e tudo mais. Então a campanha reflete isso e reflete também a, a, os nossos valores, né? A gente sempre quis falar muito abertamente sobre isso, né? Como a gente atua a partir de, de valores. A gente acredita que a comunidade a nossa comunidade, mas a comunidade de games em geral, ela deve ser mais inclusiva. É, a, gente, a gente sempre fala bastante sobre isso, né? Tipo, no, nos temas aqui do, dos podcasts. A gente sempre tem pautas mais, digamos, mais conscientes, mais politizadas. A gente, a gente sempre traz isso, questões relacionadas, por exemplo, à sindicalização. É, no, no Notícias da Nova Mãe, o Heitor e o, e o Ghost falam bastante sobre isso. Enfim, a gente sabe que videogames existem dentro de um contexto. E a Exato, gente sempre quer tratar A gente não trata jogos disso. dentro de um vácuo cultural, Exato. certo? E a, a, a nossa campanha reflete mais isso agora, eu acho. Uhum, uhum. E, e Fizemos mesmo, um vídeo novo A gente fez um vídeo novo que ficou muito bonitinho uhum. uh, E com esse vídeo A gente uh, conseguiu reunir Depoimentos de pessoas uh, Recentemente, se vocês ouviram os podcasts A gente fez uma, uh, um pedido né, Uma campanhazinha pedindo para que as pessoas mandassem esses depoimentos E o vídeo já tem alguns depoimentos mas a partir dessa semana, a gente quer apresentá-los para vocês também. E mostrar um pouco dessas diferentes vozes. Aliás, inicialmente, das pessoas que nos ouvem. Mas 
dessa vez a gente quer inverter um pouco a coisa, né? A gente quer mostrar pra vocês as vozes dessas pessoas que nos ouvem. São uh, vocês. E, que são vocês. Às vezes você tá se escutando. <risos> e não são vozes. São vozes, mas não vozes que a sua cabeça tá inventando. E, Ou sim, eu não sei. É, isso ficou um pouco confuso. Sim. E, enfim, e trazer esse, esse aspecto humano também, né? Tipo, eu acho muito legal ouvir um pouco das pessoas que nos ouvem, né? Porque a gente costuma fazer isso nas festas e, sei lá, quando a gente se depara com alguém na rua, alguém para a gente e tal. Mas é, eu fiquei muito encantado, na verdade, de receber essas mensagens, assim. Cada vez que eu ouvia, eu ficava transbordando de, 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 de emoção, assim, porque... Uhum. É, é, é muito foda, assim, você ouvir é, de pessoas que acompanham o seu trabalho há tanto tempo, especialmente, sabe, tipo, a gente tem cinco anos, sabe, uhum. tem gente que acompanha a gente é, é, há mais tempo do que isso, né, porque a gente trabalha junto há mais tempo do que os cinco anos, inclusive, então é, é sempre muito impactante, sabe, ouvir de, de pessoas que, de, de alguma forma, tiveram suas vidas é, é, tocadas por nós, sabe, seja... Sei lá, só pela, pela coisa da rotina mesmo, né? De, de acompanhar nosso trabalho, de ouvir nosso trabalho uh, durante o, aí do trabalho e tudo mais, uh, no, no transporte e tal. Seja Tem pessoas que pessoas... escutam a gente desde a faculdade e agora no trabalho. Pois é. Isso também significa o pessoal que a gente tá ficando cresceu, velho. né? Pois a gente é. tá velho. Uh, ou pessoas mesmo que, sei lá, escolheram, escolheram fazer um curso de design de jogos por conta nossa, sabe? Então... Isso é bom. Tem gente que escolheu fazer jornalismo e aí cagaram. <risos> Eu não sei. Enfim, mas é, é sempre muito incrível. E nosso primeiro depoimento é do Carlos Alexandre, que mora no Rio Branco, cara, no Acre. Ele já veio pra São Paulo pra uma festa nossa. É verdade. E foi muito incrível conhecê-lo, porque ele é provavelmente um dos ouvintes mais distantes que a gente tem. Sim. Pelo menos aqui na região do Brasil. Genet né? É, geneticamente. Geograficamente falando. Geograficamente. Sem dúvida nenhuma. Sem falar que ele é um cara muito divertido e ele é bem alto. Ele é bem alto, ele é mais alto ele do que é o Adinavo. Então vou tocar. Oi, eu me chamo Carlos Alexandre, tenho 23 anos, falo de Rio Branco, no Acre. Eu conheço o trabalho dos meninos Overloader desde que eu tinha uns 16 anos. Eu acredito que isso foi muito importante na minha formação, não só profissional, mas também no social. Porque o Overloader é um veículo de games que eu me sinto acolhido e também me vejo representado. Ano passado eu até tive a oportunidade de ir na festa de comemoração de 3 anos do site e foi uma experiência inesquecível para mim. É, eu quero continuar crescendo junto com esses caras e os vendo fazendo cada vez mais sucesso. Ah, que ah, fofo! É um fofo, cara. É muito tá fofo. Tá certo que ele errou na cidade, mas tudo bem. Na, na... Ele veio ano passado nas festas de três anos, não. Na festa é, de quatro. De quatro. Sim, Sim, verdade. É... Ah, mas muito obrigado, Sim, Carlos Sim, incrível, Alexandre. obrigado, cara. É muito, eu, fico, eu fiquei muito feliz, assim, especialmente quando ele fala, tipo, que se sente, se sente representado, sabe? Uhum, uhum. É, não sei, tipo, cria esse vínculo humano com as pessoas, com o nosso, nosso site, que é uma criação nossa, sabe? Então, tipo, é, dá muito orgulho ouvir esse tipo de, de relato. Uh, enfim, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz com a sua mensagem. Uh, e a gente também queria agradecer, como a gente faz toda semana aqui, outras duas pessoas. Eu queria agradecer o Vitor Alaó Borella e o Rafael Moreira Pinho Pradela, que apoiam a gente no, na nossa campanha que agora, bem, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, mas agora a gente, tem, a, gente tem, a gente tem também no PicPay, que é uma das novidades, digamos, dessa nossa atualização da nossa campanha de financiamento coletivo. Uh, então, se você... Bem, eu não sei como é que eu falo isso normalmente, mas se você gosta do nosso trabalho, você pode contribuir uh, diretamente pelo Apoia-se ou pelo PicPay. A gente tem diferentes uh, planos de assinatura. A partir de R$3,00 você já consegue... Uh, aliás... 
A partir de três reais você já contribui com a gente e já faz uma enorme diferença pra gente, né? Três uh, reais é o quê? Menos do que um cafezinho aqui em São Paulo. Atualmente, bem menos. Bem menos, né? Eu acho que é metade do preço de um cafezinho Sim, em São Paulo. E inclusive, inclusive, agora com a plataforma do PicPay, você consegue também os cashbacks. Uhum. Então você não só contribui pra existência, a continuidade do Overloader, como também ganha dinheiro de volta. Na verdade, no final das contas, você tá recebendo pra apoiar a gente. É incrível. É verdade. É. é. Sim. <risos> Sabe, não existe melhor cenário do que esse. Ou então a pessoa pode, inclusive, usar os cashbacks que ela tem, se ela tá, está meio solta tá lá, tá parada, não tem o que fazer. Bota ali numa, na, no nosso, num plano nosso e isso já, já deixa a gente uh, mais seguro, digamos assim. Porque Sério? o nosso trabalho depende da, da contribuição de vocês, né? Se, se a gente não tem uh, um, um, esse apoio da nossa comunidade, o Overload deixa de, de existir, basicamente. E a gente tá falando, cara, três reais para dois podcasts semanais, séries de vídeos frequentes que a gente faz, inclusive o Rick começou duas novas agora. É, Aliás, um, é, um, uma, nova, uma nova e o da RPG foi meio que uma wishlist? É, a gente, eu fiz um vídeo novo da nossa série wishlist, que tava um tempo... Uh, paradinha. Inclusive, vários jogos de RPG que eu tô afim de jogar agora. É, tem, uh, é um vídeo com uns 12 RPGs diferentões. Foi, inclusive, assim que eu chamei o nome da, dessa lista. Uhum. Uh, tem uh, o vídeo novo... Aliás, é o primeiro vídeo da série de jogos e militarismo, com base numa pesquisa que eu fiz há algum tempo para uma palestra e que acabou ficando grande e tudo mais. Então, eu decidi transformar isso num conteúdo. Em breve, eu devo liberar também um vídeo sobre... Aliás, um vídeo no qual eu e o Heitor tenta descobrir os jogos daquela lista gigantesca de pessoas que aparecem no nosso site, naquele post. Queremos descobrir quais são os jogos que fizeram são parte da sua infância. São 2.900 comentários. 2.900 comentários. São alguns vídeos nessa série aí. Pois é, a gente não vai descobrir todos, obviamente, mas... Eu acho que a gente tem que subir todos agora, cara. A, a gente... Não, esse negócio tá dando muito trabalho. É um vídeo com muita, 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 muita microedição. Ele é mais... Tem um tom mais de humor, assim. A mas gente tá ficando virou legal. youtuber com esse, de verdade. Praticamente. Uh, enfim, eu tô, eu tô editando, uh, mas isso vai continuar sendo produzido. Também Depende também de como é recebido, né? Se a gente tiver, sei lá, 100, 100 uh, views, obviamente isso não vai pra frente. <risos> Mas eu acho que não, acho que as pessoas vão gostar bastante. Então, uh, ó, a gente tá e... falando de uma série nova de militarismo, série de vídeos pra gente tentar descobrir quais são os jogos que vocês jogaram na sua infância. Aí a gente tem o Wishlist, dois podcasts, transmissões semanais. O Heitor faz sexta show junto com o Henrique, quase, quase não, toda sexta-feira vocês eu, fazem. Eu, não, eu não, tô, não, não participo faz alguns meses. Alguns meses que o Henrique não participa, mas eu vou voltar a fazer transmissões também durante a semana. Então assim, cara, se você tem três reais que seja, se você tiver condições de colocar mais, muito obrigado, mas três reais você já, a, a, já ajuda a gente a continuar, a, a acrescentar e fazer esse, esse, essa quantidade de produtos de entretenimento e de informação, de infotenimento, como nós fazemos há cinco anos. E eu queria agradecer especialmente as pessoas que assistiram a nossa transmissão no último final de semana. A gente, como a gente comentou aqui, a gente fez umas seis horas de transmissão para anunciar essas novidades, o site novo, mostrar algumas coisinhas. Foi super divertido. Hungry Baby ainda está na minha cabeça. Eu danço todo dia de manhã, eu acordo com Hungry Baby na minha cabeça. Eu preciso fazer um, separar aquele momento em que estava dançando Hungry Baby. Já separaram. É, já separaram. Eu preciso compilar aqueles melhores momentos, uhum. fazer uma nova edição, assim, as pessoas vão adorar. É, enfim, agradeço todo mundo. E vamos direto agora para os nossos, as nossas pautas, se é que a gente tem uma pauta. A gente tem jogos a gente que a gente tem quer jogos. comentar, né? Sim. A gente pode, pode dar início a essa nova etapa do podcast. Bora.
Então eu vou começar falando de Warhammer Vermintide 2, uh, que eu tenho jogado mais do que eu esperava que eu, que eu iria jogar. Porque eu cheguei a jogar um pouquinho do Vermintide 1 e eu achei meio chato, talvez mais por conta de não encontrar é, grupos para poder jogar. Quem não conhece, é uma série que é um spin-off da série Warhammer, onde você... Uh, é um FPS que você joga muito parecido com Left 4 Dead. Ou seja, é um grupo de pessoas contra o computador, contra hordas e mais hordas de inimigos. A, grande, a diferenciação maior assim, é que ele é muito focado em batalha corpo a corpo. Então você está o tempo inteiro cercado de inimigos e, cada, e controla vários tipos. São, no 2 são cinco classes diferentes de personagens. Não tem aquele multiplayer assíncrono onde... Um jogador controla os inimigos ou não, é, tipo, você só joga com grupos de amigos sempre contra o computador. Mas, enfim, cara, e aí lançaram dois com algumas, já são quatro DLCs, que eu tenho todos, que tá lá em promoção no Steam. É muito divertido aquilo lá, cara. O Vermintide, ele saiu há pouco tempo, é isso? O dois, ele saiu, deixa eu confirmar, mas se eu não me engano, foi no comecinho do ano ou no finalzinho do ano passado. Sim. Ele, foi, ele saiu no, final, no comecinho do ano passado, uh, em março do ano passado, e ele já recebeu três, três atualizações, então ele tem bastante coisa pra você fazer. E assim, ele é um jogo muito... Ele é muito direto ao ponto. Ele tem uma história por trás, ou seja, você tem vários cenários, que cada cenário tem uma historiazinha que se conecta ao grande apocalipse mundial geral. E ele se passa numa era das trevas, né? Então tem todo essa, esse rolê meio gótico por trás de tudo que você faz ali, toda, ou todo o cenário que Eu não tá faço a menor ideia do que se trata Warhammer, porque eu sempre olhei e falei, fantasia, uh, sei lá, tipo, tem todos os clichês de RPG e então, un universos Warhammer... fantásticos, Exato. daí eu sempre ignorei. Então, só que o Warhammer, ele, ele já foi pro futuro e já foi pro passado, uhum. é, é, aquele, aquela, aquele, como você apontou, é, fantástico, né? É... É, sei lá, tipo, eu sempre vi como... É... RPG de fantasia em geral, assim, explorando diferentes segmentos e cenários é, desse universo de é. fantásticos de, de, de RPG, assim, meio do steampunk a Exato. fantasia medieval. Eu sempre, vi, eu sempre achei muito genérico. Então, assim. e eu não joguei nada da série principal. Então, eu total não conheço como é que a é a série principal. A série principal é só Warhammer? Até onde eu entendo é o, o, o 20,000 Warhammer. Ah, tá. E que é, é meio mais, RTS, É, mais né? RTS, mais exato. E aí ele tem vários outros que não são nem, nem necessariamente RTS. Porque eles, nem... eles são baseados num jogo de tabuleiro Warhammer, que é tipo um jogo de estratégia. Sim, né? sim, exatamente. E aí ele tem desde third person shooter até first person, que é o que eu tô jogando agora, com Vermintide. Que eles lançaram o Vermintide 1, foi em 2016, se eu não me engano. E aí em 2018 lançaram o 2. E o rolê de, de, do Vermintide em si, basicamente, a história dele é... Existem os, os Skitters, que são ratos que, através de magia negra e por aí vai, <risos> se tornaram, ficaram gigantes e eles saem é, como se fossem chames de ratos pelas pela cidades, destruindo tudo. Nossa, isso tem alguma correlação com é, é, peste negra? Sim, sim. Tem, tem total, tipo, é, eles não abordam diretamente a, a peste negra. Até porque não se passa na Terra, né, o, 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 o Warhammer? Esse Vermintide, eu acho que se... Ah, é? É, ele não... Eu não, eu não <risos> vi agora... Por que que acontece? É muito fragmentada a história. Uhum. Pelo menos agora que eu tô mais prestando atenção no 2, é muito fra fragmentada. Então, mas eu, ele não fala Terra especificamente, mas ao mesmo tempo ele não fala outro planeta, então, sei lá, ele se baseia numa 
no universo paralelo, onde a Terra mesmo. Tá, é uma coisa meio equivalente sim, à Terra. Sim, assim. sim, sim. Tá. É, e aí existe essa, essa praga que, ele, que é esses ratos gigantescos que vão dominando. Só que daí, obviamente, no 2 existem mais do que ratos, existem outros seres uh, fantásticos e demoníacos que vão aparecendo junto pra dominar a porra toda. E aí Já você... tem outros gigantes. Não, tem... Tem, como é que chama? Minotauro? Tem... <risos> Nossa, eu é. achando que ele ia explorar todo um cenário de pragas, pestes mortais, não. humanas, <risos> não, de... minotauros. É, tem o um minotauro. Meu Deus, é, uma, é uma, um pupurri de... Sim, sim, De sim. história, mitologia e fantasia, né? É, eles não... não eles não se... se delimitaram a algo, sabe? Tipo, cara, vamos fazer uns bagulho que é engraçado e divertido de fazer. Uhum. E, e o, a, a diversão real desse negócio é com frequência, tal qual Left 4 Dead, quem já jogou lembra, aquela... A, o momento onde vem o grande enxame, né? Vem, vem a, a onda, a horda né? gigantesca pra você é, parar e se defender, basicamente. Sobreviva a essa horda durante tanto tempo. Uh, no, no Vermintide eles elevam isso à enésima potência. Então, tipo, com frequência você enfrenta, muito maior frequência, você enfrenta essas hordas de inimigos que vão desde ratos até minotauros, daí vem os, o, o, obviamente, os especiais, né? Tem o rato assassino, tem o rato que tem um lança-chamas, tem o rato que... É, ele, ele prende o seu amiguinho, tem, tem, daí tem um bicho lá que não é um rato, mas que é basicamente um, um warlock, um, um mago que, que cria um tornado de praga que, que leva todo mundo. Enfim, esses inimigos vão aparecendo tal qual o Left 4 Dead, então se você jogou você lembra, e o rolê é você se proteger e se defender durante um determinado, momento, um determinado tempo. O rolê é, é muito focado em corpo a corpo. Isso faz com que o tempo inteiro você esteja meio que sobrecarregado de inimigos pulando na sua direção. É, mas ele, ele chega a ser meio que um beat'em up, assim, tipo, em primeira pessoa? Não, assim, você tem defesa, então, é, e dependendo da arma que você tá, você tem um raio que você consegue de se defender, e dependendo do, do tipo de personagem da classe que você tá usando, ele é mais focado no, realmente na batalha corpo a corpo, outros conseguem ser focados um pouco mais na, na distância. Então, por exemplo, tem um, uma personagem que é uma, uma feiticeira piromaníaca. Então o rolê dela é que ela, dá, ela, ela, ela faz o controle de grupo, né? Então as magias, elas atingem um, um, uma área muito grande. Então quando rola esse tipo de enxame, ela é ótima para tipo, cara... Você acha que você vai morrer, ela solta uma magia de fogo e todo mundo queima à sua volta. O problema é que se chegam perto dela, ela é bem mais indefesa do que outros é, personagens. É, o lance de combinar diferentes Exato. classes, pra, porque aí imagino que seja um jogo mais focado em cooperativo, né? Sim, sim, ele é, ele é totalmente cooperativo. Sim, então... mas, mas qual que é a grande diferença, assim, tipo, de, de, de Super Left 4 Dead? Assim, tipo, é só o setting? Só, tipo, é, a, é, o setting a tem esse, essa coisa do, do, do foco em batalha corpo a corpo. E tem a, a parte de RPG, porque cada personagem que você pega, então você começa a jogar com o caçador. Quando você começa, começa o level 1. E aí a cada cinco levels, mais ou menos, você libera uma nova... uma nova habilidade. 
E além disso, também tem um, uma, uma coisa muito forte de loot, né? Então, quando você termina uma fase, você recebe algumas caixas que você vai abrindo, aí tem armamento melhor. Ah, ele tem, tem tipo, loot box mesmo, sim, assim? Sim, sim, sim. Só que como é um jogo pago, você não paga pelas loot uhum. boxes, né? É Só mais que... um lance de sorteio de sim. recompensas, né? Sim, sim, Os sim. mods, provavelmente, sei lá, tipo, Borderlands. Exatamente, exatamente. Então, quanto melhor você faz a fase, mais coisas você encontra, mais... melhor é a loot box que você acaba no final, acaba recebendo no final. Então, e também tem até um sistema de crafting, ele é bem simples assim, tipo, ah, você vai destruir algumas armas que você não vai usar e com as peças que você pegar dessas armas, você constrói coisas melhores se você quiser. E esse é o foco, sabe? Tipo, é, você entra no jogo, não tem, o, o, não, não existe um modo história, assim como Left 4 Dead. Então você pode, ah, eu quero jogar esse mapa completo, tem aí, sei lá, quatro, cinco fases, eu quero jogar esse mapa completo. E aí você vai entrando online, ou então você joga você junto de mais três bots, são sempre grupos de quatro. Uh, eu vou jogar esse mapa inteiro, ou então eu vou tentar achar grupos pra jogar. Ou então você entra direto no Quick Play, e ele vai te jogar na, na sala que tá, mais, que tá aberta, que tem gente jogando já, e você pode cair ou no meio de um mapa, ou no início de uma nova aventura. E aí cada um desses mapas tem uma história própria que se liga a essa história principal que é tentar acabar com esse enxame, com essa praga dos, do, dos ratos e de tudo, todas essas coisas doido nem. E, cara, o jogo é isso, cara. Ele não... É meio... Não é pra você levar muito a sério também, não. né? É meio bobão, assim. Só pra você ir lá com a galera é. e destruir monstros absurdos e se sentir poderoso. É, e, e tem essa coisa muito... E ele tem um rolê muito de física também. Cara, de novo, ele lembra muito Left 4 Dead. Então, tipo... é, mas ele tem aquela tensão do Left 4 Dead, aquele, tem. Tipo, aquele desespero, tem, aquela, tem. aquele medo, aquela pressão. Tem, porque além dos enxames são mais frequentes do que Left 4 Dead, os, os, os ratos especiais os inimigos especiais Eles podem destruir o jogo rapidamente Se você não controlá-los Então, por exemplo, o, o assassino Que é igualzinho o Hunter que tinha no Left 4 Dead ele, ele pula em cima de um E ele para Aquele jogador não consegue fazer nada Até alguém vir e libertá-lo E quase todos os especiais têm, de alguma maneira Tem isso, sabe, de Travar um jogador, ele não vai ser... Ele não consegue se salvar enquanto outra pessoa não vira ajudar. E aí, enquanto você tá isso no meio do caos, tipo, um hunter pula no meio de um jogador, aí tem um enxame em volta de todo mundo. Se ninguém parar pra ajudar aquela pessoa, ela vai morrer, e aí, rapidamente, você começa a perder controle da batalha, sabe? Então, sim, você precisa prestar muita atenção à sua volta. Não tem muita... O que eu, o que eu não sinto, eu não acho que tem muita estratégia. É tipo assim, cara, destrói o mais rápido possível sem morrer, uh, uh, porque eles vêm de todos os lados, sabe? Tipo, não, não, não existe um momento onde você consegue entrar numa sala e ficar de costas pra parede só matando o bicho. Não, eles começam a entrar de tudo quanto é lado. Vem do teto, vem do chão, vem de buraco, é bizarro. Então, esse é o rolê. Então, no final das contas, é muito... Ele, ele me dá muita sensação de Diablo 3, por exemplo, onde... Cara, você vai fazendo as runs pra você pegando equipamentos melhores, aumentando de nível, mas é isso, saca? Tipo, você não vai muito além disso. Esse é o ciclo de gameplay, assim, é... né? Tipo, você meio que vai jogar pra ganhar recompensa pra você jogar mais. Sim, e a história, como é aquela é, que eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu entendo porque que é feito, é aquela história que é expositiva durante, durante a batalha. Então, cara, tem hora que você tá focado... Tá rolando uma puta treta e os caras estão falando coisas de história. Você não vai prestar atenção. É <risos> muito difícil, sabe? Eu acho essa solução. Exato. Ou isso, ou então é... Ah, você tem que ir correndo. Enquanto os seus, os seus colegas estão segurando a horda, você tem que um só ir sozinho, pegar uma... Puxar uma alavanca. 
E no meio disso aparece outra horda atrás dele. Então, tipo, isso tudo... E os personagens conversando sobre a história. E, cara... <risos> Você não vai entender muita coisa. Por isso que não eu é nem... como se o seu cérebro tivesse capacidade de, de criar um, um compartimento, assim, pra interpretar a história enquanto você tá, tipo, no meio da ação, adrenalina é, a é, mil, é, 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 é. sabe? De boa, a gente, a gente é multitarefas, mas, mas até um certo nível. Né? E eu lembro muito, sabe do quê? Eu, obviamente, é, obviamente não, mas possivelmente existia isso muito antes. Mas eu lembro disso começar a me incomodar muito, essa coisa da história acontecer enquanto tá rolando luta em Call of Duty, no, no, no Modern Warfare. E era tipo, cara, eu tô no meio do tiroteio, por que, que você tá me contando coisas agora? Não faz o menor sentido. Sim, é quando os jogos fazem isso, eu costumo parar, sabe? Eu, tipo, ah, você quer que eu ou preste atenção nisso? Tá, então vou parar. Então, mas esse não dá pra parar. É, então, mas isso é ridículo, é, assim, é, eu é, acho é. péssimo. É, uma, é um negócio muito mal resolvido em videogames e em jogos de mundo aberto, em geral. Que, porque muitas vezes o, o designer não tem muito controle de quando o jogador vai... É, ativar, digamos, aquela, aquela, aquela conversa, aquele diálogo. Às vezes foge um pouco do controle do designer. Então, é muito comum ele ativar a conversa numa situação em que ele não deveria, sabe? Tipo, ou tá ouvindo aquilo, não deveria estar tá sendo exposto à narrativa. Mas nesse caso, nem parece ser a, a, a ocasião. Parece ser só porque que, que o jogo meio desequilibrado mesmo, na maneira que ele expõe a narrativa. É, eu não sei se é desequilibrado. Eu acho que é só... Left 4 Dead fazia isso com uma certa frequência também. Uh, ainda mais o 2, eu lembro que rolava bastante isso. Então eu acho que é... Eles querem isso, sabe? Esse caos. Tipo, enquanto tá rolando essa batalha pela vida, os caras estão falando coisas da história. E também não é como a história fosse super necessária, né? Sim, é, exato. Obviamente, se você conseguir pegar a história... Então, o que acontece? Na terceira vez que você tá no mesmo mapa, você começa a sacar o que tá rolando. Hum. Porque, tipo... <risos> meu, você, 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 você escutou tantas vezes uhum. já eles falando que você começa a entender de fato o que tá acontecendo. Mas seria muito mais interessante se existisse uma maneira de você conseguir acompanhar essa história um pouco mais pausada. Também tem um, um segundo problema, que daí eu tenho certeza que não tem como o desenvolvedor em si... Não tenho certeza, mas enfim, é mais difícil do desenvolvedor uh, controlar, que é... Às vezes você cai num grupo onde as pessoas já estão na vigésima vez fazendo aquela run. Eles estão cagando. Então é, eles sim. não querem olhar cenário, eles não querem procurar segredos. Eles só querem acabar aquilo pra chegar no final e ganhar o loot. Ah, é uma das razões pra eu não jogar jogos multiplayer. Então, e aí nisso é bem ruim se você tá querendo prestar atenção em qualquer coisa. Seja cenário, seja história, qualquer coisa. Porque eles estão só indo embora, sabe? Uhum. E aí você tem que correr atrás. Então já aconteceu algumas vezes onde eu morro... Porque eu tô, sei lá, às vezes eu vi um inimigo tipo, ah, deixa eu pegar o, o headshot perfeito aqui. E os caras já foram embora. E quando você fica sozinho, esses jogos eles têm, uh, assim como Left 4 Dead, é a hora que aparece o especial que, tipo, se você for pego sozinho, você vai morrer, saca? Uhum. Então... Enfim, essa é uma coisa que eu fico... Ah, acho, que eu, acho que seria legal eu entender um pouco mais. Assim, de novo, não é a, não, você não tá jogando isso pela história, mas seria legal você entender um pouco melhor por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo, saca? Uhum. Uh, mas de alguma maneira, cara, tem sido extremamente divertido, sabe? Ainda mais porque tem essa coisa de... Uh, importa muito, por exemplo, quando você tá na batalha corpo a corpo, onde você tá acertando o inimigo. Então, às vezes, você tá, tipo, puta, no meio de uma galera, dependendo da arma que você tá. Então, às vezes, você tá com um florete, que é aqueles de espetar. Você não vai sair tão bem quanto um cara que tá com aquela espada gigantesca rodando ela no meio de todo mundo, sabe? Porque o florete, ele é mais pra um golpe mais certeiro, mais preciso. Então, ele é muito bom pra você acertar um headshot com, com a espada em si. Enquanto o cara com a espada, ele tá batendo em 25 inimigos ao mesmo tempo, sabe? Rodando aquele negócio. Então, existe esse... 
certo nível de estratégia, tipo, ah, então se eu tô com um personagem que tem essa arma, eu não sou o cara que vai, vai pular lá no meio e ficar rodando uh, um machado, porque obviamente eu não tenho um. Então tem essa coisa, e obviamente se encaixa mais com o que você gosta de jogar. Então eu gosto, eu gosto muito de jogar com, com armas de longa distância. Então não adianta muito eu pegar o, o personagem que tem uma uma alabarda, que é tipo um machado que... A cria entre um machado e uma lança. Você junta os dois, é uma alabarda. Nossa, que criativo. É. <risos> e aí, eu não gosto. Não é meu rolê, porque esse personagem não tem umas armas de longo alcance tão legais. Então, obviamente, eu acabo indo pra personagens que tem coisas assim e por aí vai. Tem até um anão no meio. Eles misturam tanta coisa, saca? É muita coisa. Tem o um anão, tem o piromaníaco, <risos> tem os ratos, tem o minotauro. É, é, é por isso que eu sempre Eles achei muito... Ligam. Eu sempre achei muito incompreensível, acho que justamente por, por ser essa mistureba de tudo, sabe? Eu não sei qual que é a proposta, não sei pra onde eles estão indo, não sei o que, que eles querem dizer. A As... proposta é, cara, vai vir um monte de inimigo aí, cara, você vai... O seu rolê... É, parece que é um grande fanservice, sabe? Tipo, fanservice de, de quem gosta de RPG clássico, assim, tradicional, uhum. de fantasia, sabe? Tipo, ah, você gosta de anões? Temos anões. Você gosta uhum. de, é, sei lá, dragões? Tem, tem dragão? Em... Não, dragão não tem. Eu acho que tem, viu? Não, não tem. Tem algum, tem algum uh, Warhammer que tem dragão. Ah, não. Algum Warhammer, <risos> sim. Agora, em Vermintide, não tem, não. Então, tipo, não tem isso. Mas o que tem é... Tem rituais satânicos? Tem. <risos> Tem... Ah, tem fase dentro da mina que é, obviamente, endemoniada. Sim, tem. Então, todas essas coisas vão acontecer, mas, ainda assim, eu acho... O, o, o looping de, de mecânica de jogo dele é muito, é muito, é muito gostoso, sabe? Tipo, você é, desliga... É, é o tipo de jogo que eu consigo escutar é, jogar enquanto escuto podcast, sabe? Uhum. Não são muitos que eu consigo fazer isso. Esse é um deles que, que é numa boa, sabe? Eu consigo tirar o som e ficar escutando podcast. Uhum. Enfim, em três dias eu tenho 14 horas de jogo, então eu tô jogando bastante. É, aparentemente sim. Você tá de férias também, né? Tá de férias, porra, sim. Eu tenho jogado coisa pra caralho. Daí, você tirou suas férias pra jogar videogame mesmo? Inicialmente não era ideia, mas como algumas coisas eu tinha planejado... É, eu queria passar uns dias fora de São Paulo e tal, não, não rolou. Eu acabei tipo, então tá bom, então eu vou aproveitar, vou focar em, nisso. E é isso que eu tenho feito. Entendi. Desovando a lista de jogos do Steam, né? Sim. Eu vou puxar pra mim, mas depois eu volto pra você, porque eu acho que você tem mais coisas. Tá. Tô jogando um jogo que foi anunciado há bastante tempo, ele até eu acho que ele ficou um tempo assim meio esquecido e ele foi lançado meio na surdina, pelo hum. que eu percebi, que é o The Church in the Darkness, que é um jogo que, um jogo que ele chamou muita atenção na época que ele, que ele foi anunciado. Primeiro porque ele tá... Ele... Eu gosto desse nome, hein? É, esse nome ele é... eu comecei a entender... Uh... Melhor ele depois que eu achei um, um documento dentro do jogo, mas enfim... Uh... Ele, ele é um, um novo jogo do Richard House III. Não, ele não é o rei de algum lugar. <risos> é, de fato, o nome dele. É Richard House III. Você fala terceiro, então, né? Provavelmente. Sim. É, que é um, um game designer com é, uma certa... Um certo renome, assim. Ele trabalhou hum. em um jogo chamado The Suffering no passado. Meio de terror, meio de ação, assim. Bem da, representativo da sua época, né? Playstation 2. 
que foi um, um meio que um sucesso. Uh, ele não fez... Tipo, não trabalhou em nenhum outro jogo grande diretamente logo em seguida, mas ele trabalhou, durante, ele trabalhou na Microsoft durante muito tempo, supervisionando a parte de design de vários jogos, assim. Inclusive, é, é, putz, eu não, eu não lembro agora. Sabe aquele, aquele open world super coloridão, acho que da Insomniac, é, não sei o que, open Madness. World. Eu não lembro, se o Heitor tivesse aquele, lembra rapidinho, que ele tem memória... É bizarro. É, super ágil para essas coisas, mas enfim, ele supervisionou vários jogos uh, ne, quando ele, acho que trabalhando para Microsoft, e esse é um acho que é um dos primeiros jogos, assim, que ele dedicou tempo para desenvolver quase que sozinho, assim, ele tem uma equipe bem pequena uh, mas ele, ele passou os últimos anos de, trabalhando nesse jogo que é um jogo bem pequeno, é um jogo independente, um jogo feito para uma equipe pequena, e ele tem um escopo pequeno, assim, você vê que ele não é exatamente um jogo que chama atenção pelos seus gráficos e tal. Hum. E, inclusive, eu acho que isso acaba entrando até na frente, assim, porque ele tem uma interface muito feinha, ele é um jogo que, ele é bem pouco polido e as pessoas estão percebendo isso, né, e tem muita gente que, de fato, se incomoda muito com a falta de polimento em jogo, né. Eu acho que isso é um, eu acho que é até um problema justamente porque é, é meio que a indústria... É, Tipo, de, desses grandes jogos que fazem, conseguem fazer jogos super polidos, né? Que videogame é um negócio tecnicamente muito difícil de se fazer, né? Quando você tem equipes grandes, você consegue fazer jogos com controles perfeitos, é, animação perfeita uhum. e tudo fluindo perfeitamente, né? Jog, jogos em 3D, especialmente, né? Feito por equipe, equipes pequenas, você tem uma dificuldade muito maior de, de alcançar esse grau de qualidade. E as pessoas estão deixando isso. Em, é, Impedir, Entrar na frente. É, impedir que elas acessem as coisas realmente boas desse jogo. Que é o texto, uh, o setting, uh, toda a maneira como ele lida com narrativa. Uh, é um jogo que ele é basicamente um simulador de uh, Jonestown, de uh, Hashinam... Como se diz? Hashinaparu. Hashinaparan? Não, deixa eu pegar aqui Ach... o nome. Eu, eu, mandei, eu mandei pra você, Ach... inclusive. Rajnish. Rajnish Puran. Rajnish Puran. É, ele eu... é basicamente um simulador de Rajnish Puran, de, 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 de Jonestown. Ou seja, é, cultos. Quem não conhece cultos, nada disso? Cultos? Que a, gente tá a gente chama de cultos sim. em português mesmo. Em inglês são cults. Sim, sim, né? são cultos. É, sim. É, basicamente... É, Digamos, organizações religiosas conseguem criar agrupamentos de pessoas, às vezes até... Aí você tá falando todas. Oi? <risos> Aí você tá falando de todas elas. É, de todas elas, né? <risos> Mas uh, organizações específicas, em, uh, geralmente lideradas por, por um, sei lá, um líder religioso, assim, com, com uma grande personalidade, né? Com um certo carisma que consegue atrair um, um grupo de pessoas. Tipo o catolicismo. Com base em, em, em certas ideologias, uh, inclusive políticas mesmo, uh, e, e as pessoas meio que se isolam, né, tipo, da, da, do resto do mundo ou da, 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 da sociedade, meio que por conta de, dessa... Dessa visão, né? Uhum. De, desse líder. Dessa sociedade, às vezes, paralela que está sendo montada. Então, no Rajnit Puran, que foi nos anos 70, né? Que eu acho Sim. que isso aconteceu. Uh, nos Estados Unidos... É um exemplo, por exemplo, lá do Wild Wild Country, né? Que conta essa história e é fantástica, assim. Tipo, é uma história cheia de, de altos e baixos e... Se é, você não assistiu, assista no Netflix. Fatos surpreendentes. É, tem na Netflix. É um, inclusive, acho que é uma das melhores séries documentais da Netflix. É, Jonestown não é muito diferente. É um, foi um líder... É, que misturava uh, cristianismo e socialismo nos Estados Unidos, uh, atraiu também um grupo de pessoas muito, uh, muito grande, 
Uh, eles, eles começaram a ser perseguidos pelo, enfim, pelas autoridades, embora ele tivesse uma influência política muito grande. Uh, mas por conta dessa perseguição da mídia, todo mundo taxando eles como de, de pessoas estranhas, né? Tipo de, enfim, das, das polêmicas que estavam sendo geradas em torno disso, eles se mudaram para Guiana e Uh, inclusive a maior história de migração para Guiana, porque é um país que <risos> não tem muita coisa lá, eu imagino, não acho nem turismo, né? E, 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 tipo, eles conseguiram se estabelecer, só que no meio da selva, tipo, de problemas com malária, uh, não existia muito, não existia medicina, quase, não tinha remédio, sabe? Era um, era um negócio meio, meio tenso, assim. Mas as pessoas foram para lá, conseguiram montar meio que um... Uh, um, uma colônia agrícola uh, com base em, em ideais so, uh, uh, ideais uh, sociais ali, sociais ideais social não como que eu quero dizer gente hum. socialistas ah, okay. <risos> com base em ideais socialistas e, e e meio que olhando de fora parece interessante parece bonito parece uh, incrível mas assim como é mostrado no Wild Wild Country você tem é, tipo, uma série de problemas aí que levam à maior história uh, de suicídio, suicídio coletivo uh, da história dos Estados Unidos. Eu acho que 900 pessoas se suicidaram coletivamente em Jonestown. Esse jogo é baseado nessas histórias, especificamente em Jonestown. Uh... Tem um filme, quer ver? Uh, que é baseado em Jonestown, que hum. tem no Netflix. Vai falando aí que eu vou lembrar e as pessoas podem assistir também. Tá. Uh, Church in the Darkness é muito baseado em Jonestown. Uh, ele basicamente recria essa história uh, usando outros nomes, né? Bem, no, no jogo que também se passa nos anos 70, você é um, um personagem, uma mulher, um homem, né? Um, na verdade, um ex-policial ou uma ex-policial chamada ou chamado Vic. Hum. E Vic precisa ir até a como se chama? Uh, Freedom Town, que se passa na Guiana Francesa, nesse caso. Uh, uh, Freedom Town, que é justamente de um grupo de pessoas que também segue um líder, que também prega um socialismo uh, uh, sustentável, uh, religioso, com base, enfim, tipo em... Uh, uma comunidade agrícola e tudo mais. Os mesmos valores uh, de Jonestown... Uh, e você precisa chegar nesse lugar e buscar informações sobre o Alex, que é o filho da sua irmã. E meio que esse é o seu objetivo, procure o Alex. E a partir daí você vai, entender, vai descobrir o que você quer fazer, o que, que você não quer fazer. É um jogo em que a narrativa é procedural, basicamente. Ele não é sobre uma única partida, ele é sobre você jogar várias e várias vezes, porque os eventos mudam. É, e essa é uma das características principais do jogo É uma das qualidades, eu diria, do jogo Porque cada vez que você chega em, uh, Na Freedom Town Os líderes, que são o, Is o Isaac E a Rebecca Walker Eles são casados uh, Eles têm personalidades diferentes Então você pode jogar uma vez E, e, e você vai perceber que eles são Pessoas amorosas uh, Compreensivas Tolerantes e você pode jogar numa outra partida e perceber que eles são completos monstros, sabe? Violentos, uh, agressivos. Uh, e, e isso é interessante porque você 
você, eventualmente você até consegue é, ter um certo controle sobre isso, por exemplo, ah, eu quero jogar só em partidas é, em que, é, jogar so, somente com as personalidades é, dos, dos dois, né, dos dois líderes, que eu ainda não terminei, digamos, porque você tem Ah, você tem uns settings que você pode colocar no começo Você meio que não pode escolher o setting hum. mas, eventualmente, conforme você vai jogando e chegando aos diferentes finais é, o jogo meio que facilita você chegar em finais que você não fez ainda ah, Justamente porque varia de acordo com as personalidades do, dos líderes e, e ações, inclusive, que você faz ou deixa de fazer, enfim Mas só uma coisa, que, só, só pra eu visualizar melhor Ele é um... Como, como, qual é a visão dele? Sim, qual? ele é um jogo com uma visão de cima, tipo uhum. top-down é, é bem, inclusive uma característica bem marcante do jogo Porque ele não é nem isométrico, assim Ele tipo, tem uma visão, literalmente assim, totalmente GTA. de cima É, meio GTA 1, assim é, e, e a base de mecânica dele, assim, é stealth, sabe? Tipo, é um jogo de infiltração Eu não acho que é, as mecânicas do jogo são as, as principais qualidades desse jogo Eu acho que, inclusive, é, elas são bem rasas É... Inclusive elas entram na frente da mecânica uhum. Aliás, na frente da história, sabe Às vezes eu, eu tenho vontade de jogar esse jogo Só pela, pela narrativa. É pela narrativa Explorar as diferentes possibilidades Explorar as diferentes uh, ações possíveis dentro do jogo E chegar nos diferentes finais Porque isso é muito legal E, e, e eu tô lá, tipo, tendo que desviar do campo de visão Dos, do, dos, dos soldadinhos não sei o que. É, é a parte mais chata, sabe Entendi. Eu não gosto de, de necessariamente uh, jogar o jogo é meio, é meio bobinho, sabe Tanto é que eu jogo no fácil Porque, tipo, uh, eu acho um saco Quando eu tô pra fazer alguma coisa legal E de repente eu sou percebido por um soldadinho lá Que me ataca e eu morro, sabe Tem situações em que você morre e você morre Você uh, é capturado por eles A história continua a partir daí Mas tem situações em que se eles atirem em você e você morre Tipo, dá um game over mesmo, sabe tipo, Tem combate? Você... Você então, pode revidar? É, você pode. É como um jogo de stealth, assim, você pode. Na verdade, você pode é, sair matando todo mundo, se você quiser, sabe? É uma das possibilidades de finais, assim. De matar meio, meio que as pessoas principais e ir embora. É um suicídio sabe? ajudado, né? É, no, nesse caso, é um, é um, eu diria que é um genocídio, né? É diferente de um suicídio. É... Então você tem essas muitas possibilidades. Uh, eu tenho gostado de jogar, obviamente, uh, sem chamar a atenção dos, 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 dos inimigos. Dos inimigos, né? Tipo, da, das pessoas armadas. Porque esse é o lance. Você chega nesse lugar e, e você percebe. Tá, tem muita gente armada aqui. Para uma comunidade que se diz igualitária, socialista e tudo mais. É, é um ambiente bastante... Uh, uh, hostil Hostil, né, e talvez totalitário Será que é uma pequena ditadura isso aqui? E daí você vai percebendo Na verdade, você vai, você vai percebendo Diferentes coisas conforme você vai jogando Porque a, a, As visões políticas uh, As ideologias, né, que, que permeiam Aquele espaço, mudam de acordo com A personalidade dos líderes mas o que eu acho mais legal é que na, Praticamente em todas as partidas que eu Que eu tive, independentemente da, Das... Uh, das opiniões serem mais agressivas, da, dos métodos serem mais agressivos ou não, eles fazem críticas que são muito, muito, muito pertinentes aos Estados Unidos, assim, tipo, ao imperialismo, capitalismo uh, norte-americano, sabe? É bem interessante. Uh, e você percebe isso ouvindo pelos, pelos alto-falantes, né? Conforme você vai andando pelos lugares, você... Tem vários alto-falantes, né? Tipo, que, que falam mensagens para a população. Geralmente as pessoas estão sempre trabalhando, né? Porque é um ambiente socialista e tudo mais. E, e, e você ouve essas, muitos comentários, né? Sobre, tipo, uh, 
É, os Estados Unidos, por exemplo, uh, as pessoas uh, eram perseguidas por serem negras. Aqui, vo aqui vocês podem ser o que vocês quiserem, porque a gente tem um, uh, um ambiente no qual todo mundo é igual, todo mundo recebe o mesmo, uh, ninguém ganha mais do que ninguém, uh, aqui você vai ser respeitado e tudo mais... E, e, tipo, é interessante, assim, como você mesmo começa a criar uma empatia pelo, pelo, por, por aquele, aquela cidade, sabe? Aquele espaço que eles estão criando. É, só que daí você começa a vasculhar pelos, sabe? Tipo, nos espaços, pegar documentos, vasculhar por, é, por, sei lá, qualquer informação que possa te ajudar a encontrar o Alex, que é o seu objetivo principal. Mas, eventualmente, você encontra uns NPCs também espalhados pelos mapas. Que eles uh, te dão, digamos, umas quests, assim. Tem uma mulher, por exemplo, que ela fala que os filhos dela uh, foram levados embora uh, para Cuba. E ela não sabe exatamente o paradeiro deles, ela queria mais informação sobre isso. E você acaba, eventualmente... Você pode, inclusive, descobrir antes isso. Você pode, conforme você joga, você descobre documentos. E daí você, eventualmente, pode se deparar com um documento sobre uh, o paradeiro dessas crianças que foram levadas para Cuba. Por que, que elas foram levadas para Cuba? E daí tem todo um, tipo, um programa de educação uh, socialista e tudo mais. E o jogo, isso que é uma coisa muito legal dele, ele não, não tem nenhum, uh, nenhum receio em explorar uh, uh, ideologias políticas reais, nomes reais, Sabe, tipo, presidentes são mencionados, em nome de presidente dos Estados Unidos são mencionados. Uh, uh, Martin Luther King é mencionado. Uh, figuras políticas reais, sabe? Tipo, tem cartazes do Che Guevara nas, nas casas. Uh, e é uma, inclusive é uma coisa que o Richard House, ele fala que... É uma das razões para ele, ele ter feito um jogo independente, ter criado um jogo pequenininho. Porque ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser e ele não, não vai ter, tipo, um investidor, alguém... Enchendo o saco dele, sabe? Ou oh, você não pode fazer isso. Isso aí vai causar polêmica, isso vai chamar atenção. Não, tipo, e, é um cara, e ele é um cara que estudou muito sobre esses cultos, sobre uhum. esses diferentes. Uh, essas diferentes situações de movimentos religiosos, políticos. E então você vê que tem uma base muito legal ali, sabe? Tipo, de pesquisa. E ele não tá necessariamente julgando isso. Ele tá colocando pro jogador. Uh, a partir das observações da experiência com o jogo, para ele mesmo ver e é, é, interpretar da, do, como, ele, como ele entende, sabe? Tipo, como ele vê aquilo. E, então, teve situações, por exemplo, em que eu me senti impelido a, me, a fazer parte do culto, sabe? Você virou, um dos finais é você virar um, um dos, dos casos... Um dos finais é você fazer parte, se tornar um deles. Que é quando você conversa com o Alex, ele fala, não, eu tô bem aqui, sabe? Eu não quero voltar. Uh, às vezes a gente tem problema com falta de comida, a gente tem problema com doença, mas eu acho isso, essa situação muito melhor do que voltar para os Estados Unidos. E é um Estados Unidos muito... Uh, <coughs> é, com muitos conflitos, né? Nos anos 70, você tem, por exemplo, uh, movimentos civis né, dos negros, que se juntaram, teve uma... Uh, até hoje, né? Você tem muita violência policial, uh, muito racismo nos Estados Unidos, mas é um, foi um período muito importante justamente para para essa mobilização da, racial mesmo, né? Nos Estados Unidos, uh, para que... A, a, a política dos Estados Unidos refletisse um pouco da, da perspectiva dessa classe uhum. social. Uh, e mesmo assim, até hoje, você vê que o racismo é extremamente forte lá, a violência policial contra negros é muito Não forte. Não só lá. Não só lá, obviamente. Uh, mas tem personagens negros, por exemplo, que falam eu prefiro estar tá aqui, sabe? Tipo, se eu estivesse nos Estados Unidos, talvez eu estaria morto, como meu irmão, sabe? Tem uma personagem negra que fala isso. Uh, 
Então é muito interessante. Eu já outras partidas eu cheguei até o Alex e ele falou, tipo, é, eu, eu, sei lá, me iludi. Inicialmente tudo isso parecia muito maravilhoso, mas agora é, eu tô vendo pessoas sendo é, enjauladas. É, todo mundo aqui andando armado, eu tô com medo, sabe? Então é muito legal, assim, perceber como de, o jogo muda, a narrativa do jogo muda de acordo com as personalidades do, dos líderes. E você percebe as personalidades deles pelo que eles falam nos alto-falantes, pelos documentos que você encontra. E isso varia, né, de partida para partida. Então é uma das coisas mais legais desse jogo, assim, tipo, é uma da, das coisas que se você passar pelo, pela interface feia do jogo, se você passar pelo... Pelo próprio fato de jogar o jogo não ser lá tão interessante, sabe? De ficar desviando de campo de visão dos inimigos. Você vai encontrar esse, essa narrativa emergente muito legal, sabe? Que, que é super orgânica, que muda de acordo com a maneira como você joga, de acordo com... E tem é, tantos finais diferentes assim? Tem, acho que 19 finais diferentes. Cacetada! Sim. Eles são... Eles não são, assim, tipo... O jogo, como ele é meio feinho até, sabe? Tipo, ele... Não é como se você tivesse, sei lá, tipo, um fim... Um final de filme, assim, sabe? Super detalhado e bonito. Cutscene. Ele não tem cutscene, sabe? Ele tem... Quando você chega num final, por exemplo, você tem, às vezes, um texto numa tela preta, sabe? Ah, eu acho ah o que aconteceu? Que é, meio que como se fosse, tipo... É, consequência, sabe? Tipo... Sabe quando você, você termina um filme meio documentário e fala Ah, não sei quem está vivo até hoje. Não sei. É meio que isso, sabe? Em texto, imagem, ele conta o... o o final daquela, daquela história. É, teve uma situação, um, um final, por exemplo, sei lá, vou contar um, por exemplo. É, tem, tem 19, então é o spoiler de um dos 19 finais. É, teve um final, por exemplo, em que eu consegui fugir com o Alex, ele estava propenso a, se levar, a ir embora comigo, então eu fui embora com ele. É, não matei ninguém, sabe, eu fui super pacífico. Mas eu não sei se alguma ação que eu cometi desencadeou é, um conflito é, entre os líderes. A, a, a Rebeca envenenou o, o Isaac, que é o, o marido dela. Uhum. E ela botou fogo numa igreja junto com uma galera, assim, vários fiéis. E meio que todo mundo morreu queimado, sabe? Foi um dos finais que eu fiz. Mas teve outros Porra. finais... É, tem, teve esse final, por exemplo, que eu me juntei a eles e meio que... E contou dois! É, mas tem muitos, muitos finais diferentes, muitas situações diferentes. Te, teve uma hora, por exemplo, que eu achei veneno. Cianureto. Cianureto. Cyanide, né, eu uhum. acho. Uh, é, inclusive, ele não está em português. Ele só está em inglês, chinês, enfim. Não, não tem, pelo, pelo menos por enquanto... Uh, tradução. Tradução para português. Teve uma situação, por exemplo, em que... Uh, eu tava com pouca vida, porque eu levei uns tiros de uns guardinhas que me viram e tal, e eu não quis revidar, ou tava revidando, não sei. Eu tava com pouca vida, eu fui usar é, um remédio pra, pra me curar, e o ícone de remédio que eu usei pra me curar era o mesmo do, do cianureto. Na verdade, o, o contrário. Eu queria usar o, o analgésico, alguma coisa, e eu usei cianureto que eu nunca tinha pego até então. Era o mesmo ícone, sabe? Eu olhei, bati o olho e falei, ah, isso aqui vai me curar. Nem a Deu, pau que era o mesmo ícone. Era o mesmo ícone. Eu usei e morri. Henrique Sampaio. Eu tomei veneno na frente dos gordinhos. Cara, você nunca assistiu o, o episódio do Chaves? Veneno? <risos> Sim, não, mas eu juro Morte. que era, era o mesmo ícone. Não sei se isso foi um problema de escopo dos desenvolvedores que tiveram que usar a mesma arte para um item completamente oposto. Nem a pau, cara, eu acho que você, você perdeu ali alguma informação. Não, ali no meio, eu, juro, eu juro pra você. E, e eu tomei veneno. Daí eu fiquei pensando, será que eu poderia ter envenenado alguém, sabe? Será que existe essa possibilidade? Porque tem muitas possibilidades, coisas que eu não sabia, que eu olhando tipo, no, no, nos fóruns do Steam... Uh, eu percebi, você pode, por exemplo, 
É... Não vai contar mais um final. Não, é uma possibilidade de final. Mas assim, você pode, por exemplo, uh, uh, imobilizar um dos líderes e levar eles, tipo, amarrados, assim, tipo, sei lá, segurando eles até o ponto de extração e ir embora com eles. Tipo, levar eles de volta para os Estados Unidos e... Sei lá, se eles vão ser presos. Mas enfim, é uma das possibilidades. Coisas que eu não sabia, não, nem tinha percebido, sabe, que eu podia fazer isso. Eu sabia que eu podia matá-los, eu sabia que eu podia, tipo, dar um takedown, assim, pra eles ficarem tontos. Mas eu não, não tinha me tocado que eu, isso poderia ser uma possibilidade, sabe. Ou você pode fazer isso com o Alex, levar ele à força, sabe, tipo, deixar ele tonto e levar ele embora. Então tem muitas possibilidades diferentes e é muito legal, sabe, tipo, ver como que o jogo vai terminar essa história, sabe, com as ações que você fez. Uh, e uma coisa que eu gosto muito nele, que eu tô gostando muito, ele tem uma vibe, assim, muito anos 70, você se sente muito, tipo, no ambiente de, de, dessa ideologia religiosa, política, muito por conta das músicas. Uh, ele tem uma série de músicas diferentes que tocam ao longo do jogo, uh, por exemplo, em situações em que você ouve lá no, no radinho, né, tipo, a, a Rebeca falando assim, ah, e temos aqui uma música composta por, uh, pela não sei quem, que é uma das moradoras e tal... É muito bonita, a gente vai, vai tocar agora pra vocês. E às vezes é tipo, é, é isso, sabe? Você tá jogando e, e é, são duas mulheres tocando uma música no violão, falando sobre Jesus e, sabe, tipo, associando Jesus Cristo a socialismo, assim, uma coisa... Que é bem fácil. <risos> é é bem, bem fácil. fácil. <risos> Pior que é verdade. É, mas assim, tipo, falando sobre é, ideais socialistas, totalmente socialistas, assim, sabe? Tipo, de classe operária... Uh, e ao mesmo tempo associando isso a valores cristãos, sabe? Tipo, e é muito legal você estar tá jogando um jogo enquanto você tá ouvindo uma música como essa, sabe? Num violão, uma coisa meio folk, meio gospel, sabe? Uh, quando você termina o jogo, você meio que libera uma música. Sempre tem uma música uh, referente ao, ao final que você, ah, que você faz também. E é sempre nessa vibe, sabe? Violão. Uh, um banquinho, um violão? É, é tipo um, du um dueto, sabe? Uh, e sempre nessa vibe meio, go meio gospel, meio, meio folk. Então ele é tem tipo uma... Um P.O.D. P.O.D.? O que que é isso? Foi uma piada. Eu não sei o que é P.O.D. Eu odeio quando a Oitão tá aqui e não entende as piadas. <risos> pra dar risada não, é piada. porque eu não tenho a referência mesmo. P.O.D. Mas você não lembra de P.O.D.? Uhum. É, foi uma banda bem famosa nos anos 90. Tocava pra caralho na MTV. Não, mas é uma banda meio caipira, assim, meio Não, folk, não, meio... na real, então, eu descobri muito tempo depois que eles eram mó, mó gospel, saca? Uhum. Porque eu nunca tinha parado pra ler, as... eu não ligava pra letra de P.O.D. E aí depois alguém vem me contar, saber que P.O.D. é mó gospel. E aí você vai escutar e vai pre prestar atenção nas letras e é de fato... É igual Creed, Creed é mó gospel. As le... Pelas letras, você é, diz? É, 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 eu nunca tinha reparado mesmo. Pois é. A gente tá o tempo inteiro louvando o senhor e a gente nunca percebeu. <risos> é, tem... Não, mas rock tem muito disso, né? Tipo... Sim. Sei lá, tem umas músicas que as pessoas nunca associaram, a, a, digamos, a música gospel. Que a gente fala música gospel Sim. aqui no Brasil, música evangélica, né? Uh -huh, música, tipo, uh -huh. com louvar a Deus, aquelas palavras todas, tipo, coisas meio, até meio previsíveis. Mas, tipo, what if God was one of us, just a... Uh, não sei o que, just a stranger on a bus. É, é meio gospel, de certa forma, né? Tipo... E as, mas é música pop, né? Tipo, Sim. não tem uma, uma, uma separação. Mas, enfim... E eu tenho gostado muito do, do A Church in the Darkness, né? Tipo, até falei, tipo, que... É, é, que, eu, que eu comecei a entender melhor esse nome. É, porque eu achei, inclusive, um documento é, que, que é meio que uma letra de uma música, inclusive, da própria Rebeca. Que eu acho que ela, ela é meio compositora, ela escreve... Ela canta, né? Tipo, no próprio jogo. Inclusive, quem dubla a Rebeca é a, a mulher... A Ellen, Ellen McLean, que faz a Glados. Ah, que legal! Ela... Puta, isso já acrescenta pra cacete no Sim, jogo. Sim, as vozes são muito boas. Ela dubla a Rebeca e o Isaac é, é dublado 
pelo, uh, pelo dublador que dubla o Sniper do Team Fortress 2. Sabe o Sniper? Uou! É, são dois dubladores muito fodas. São, tipo... Mas é engraçado, porque o Sniper só fala merda no Team Fortress 2. É, mas enfim, ele, ele, ele é meio reconhecido, Sim. assim, também. É, então é, é, é bem legal, sabe, ouvi-los, assim, não só pela interpretação e tudo mais, mas por tudo que eles falam, sabe, e como... Na verdade, é um ponto importante Tem um final jogo, que né? tem um bolo? <risos> não sei, não, acho que eles não tem chegam que a fazer... Tem que ter um bolo! Não chegam a fazer esse, essas piadinhas. É, mas é, é legal isso, porque, tipo, eles... Uh, eles dão um enfoque muito, muito grande, assim, tipo, na, na, nas, nas vozes, no que você tá ouvindo ali no, 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 uh, nos alto-falantes, né? Porque isso determina a personalidade dos, uh, do, dos líderes. Eventualmente fica meio repetitivo? Fica. Você fica meio previsível? Fica. Tipo, eu já percebi, por exemplo, uma... uma um, tem, por exemplo, teve uma partida em que eu tava jogando e eles falam sobre, enfim, valores, não sei o quê. E no final ele fala Cucucatiu e ela dá uma risadinha. Cucucatiu é meio que uma referência a uma música do Simon Garfunkel. E é, eu acho que tem, nos Beatles também tem algum Sim, momento. Sim, nos Beatles com certeza tem. Sim. E é meio que... É, e é um termo Qual muito dos é? anos... Set... Eu, não, eu não sei, eu, nem sa... eu só fui perceber isso ouvindo. Aliás, pesquisando. Uh, eu fui perceber, tipo, eu fui pesquisar o que, que significa Cucucatiu, sabe? Que que é? E é, é meio que um... Eu não sabia que tinha um significado? Justamente por não ter um significado, as pessoas associaram isso à, à, à liberdade de expressão, a você, tipo, colo, uh, enxergar um significado onde não tem necessariamente um significado. Hum. É meio que sobre... Tem alguma coisa a ver uh, com liberdade de expressão. Nossa, e, tipo, preciso lembrar que música dos Beatles toca isso. Vai falando. É alguma do John Lennon. Uh, e, e ele fala isso, tipo... Tá, tem, tudo, tá, tem tudo a ver com anos 70 e tudo mais uh, e, e é meio uma piadinha, né Ele faz uma brincadeirinha, ela dá uma risadinha Então, tipo, isso, isso denota que eles são pessoas mais amáveis, digamos hum. Daí, em outras partidas que eu joguei Eles falam os mesmos valores, né Os mesmos ideais e tal Só que não tem a piadinha do Cucucatiu no final hum. Daí eu falei, ok, né Essa partida aqui, eu acho que eles são meio, meio malvados E daí, tipo, de fato, assim Eu procurando por documentos Eles falam sobre, tipo Ah, nós temos que é, punir as pessoas que não seguem os nossos valores e tudo mais Então, tipo, começa a ficar meio previsível, sabe Você começa a entender a maneira como o jogo tá Tornando eles menos, é, é, menos agradáveis, sabe Entendi você uh, achou aí? Não. Mas enfim, uh, isso acaba ficando meio repetitivo, acaba ficando meio... Depois de muitas partidas, fica meio, meio bobo, sabe? Mas até aí também, tudo bem, sabe? Tipo, começou a ficar meio bobo, parte para outro jogo, sabe? Talvez você já viu o que você tinha que ver, talvez o jogo já deu o que tinha que dar, sabe? Até porque ele é um jogo barato, ele não, é, não custa mais do que 20, 30 reais, se eu não me engano. Uh, mas eu tenho achado muito legal, tenho gostado bastante. Eu tô com, sei lá, quase 6 horas e eu, cada vez que eu... Chegam num fim ou tem uma tela de game over porque eu morri, fiz alguma besteira. Eu quero começar de novo, sabe? Pra ver o que, que vai acontecer, pra tentar outras possibilidades. Mesmo já achando um pouquinho previsível, sabe? Tipo, as falas. Eu já encontro os mesmos documentos, sabe? Então... É, então, eu fico imaginando que depois de um tempo você começa a achar tudo de novo, né? Até, você, até o ponto onde você pode fazer uma decisão diferente, né? É, tipo... Mas aí sempre tem uma variação ou outra, sabe? Tipo, uhum. às vezes você encontra o mesmo documento, mas o que tá escrito é um pouco diferente. Ah. Mas aí isso envolve também um pouco de paciência, né? Porque você vai ter que ler, você vai ter que reparar nessas diferenças. Se você só meio que considerar que você já viu tudo, você não vai estar tá aproveitando eu o jogo. Eu acho que é o tipo de jogo que eu jogo uma vez. Vou até o final uma vez, falar, ok, entendi. Não sei, talvez então você não, não fosse gostar, mas eu acho que... É, então, eu acho que, que eu pega, gosto uma vez. Mas o que pega mesmo é 
é você querer ouvir mais, assim, tipo, do, da, dessas falas. Da... O texto é muito bem escrito, sabe? Tipo, tem vários escritores muito bons que participaram desse jogo. Uh, o... Eu acho que é a Brenda Romero, por exemplo. Ó. Oh. Uh, que é... Uh... É uma das roteiristas? É, uma das roteiristas. Putz, tem aquele cara, o... o Chris... Pratt. Não, esqueci o nome dele. Uh, mas tem uma galera muito boa que escreveu, assim, tipo, o texto do jogo é muito bom. Acho que meio que isso dá um incentivo também pra você querer jogar e ouvir mais coisas e ler mais coisas e tal. Tenho gostado dele, apesar de... Das, das bordas... É... Tipo, meio ásperas, sabe? Uhum, tipo, é um uhum, jogo uhum. meio feinho, com problema de interface. Mas Perfeito. acho que é isso. Legal. I am the Warus! É essa, verdade. Inferno! <risos> I am, I am ah, the eu, tava, eu não tava achando como é que escrevia com o Cachu e eu falei, foda-se então, não ligo mais. Porra, que inferno! O Uncharted in the Darkness está disponível para Playstation 4, Xbox One, uh, PC, Switch e Mac. Caralho, é tudo mesmo, né? Tudo mesmo, é isso. Então tá, eu vou falar rapidamente desse jogo que é só pra você tomar cuidado na hora que você falar Puta, acho que eu tô... parece legal, vou, vou, vou comprá-lo Que é o Death Garden Blood Harvest Que tal qual o seu nome é aquele jogo super ed, tá ligado? Porra, olha só como eu sou radical É um futuro... eles nem tentam fazer uma história boa, sabe? Eu não é sei um que futuro... jogo é esse Exato, eu vou, eu vou contar rapidamente É um futuro onde as corporações dominaram a Terra Anos 80. Exato. As corporações dominaram a Terra, daí Cyberpunk. elas criaram safe, safe Havens, né? É, locais, locais mais protegidos, onde somente abastados e sortudos têm a, a chance de viver ali, enquanto o resto da população... É tipo, basicamente, eles olharam pra toda a produção de filmes dos anos 2000, 2010, tipo Maze Runner... É... Então, mas é, na verdade, anos 80... É, o Cyberpunk é muito isso, né? Mas é, é. a gente fala de Cyberpunk, mas na verdade a... A realidade é isso, sabe? Tipo, Google, Facebook, eu ah, acho não, que tem sim, mais mas eu, mas poder é, do que... É elevado a enésima potência, né? Sim. Onde, tipo, cara... E aí, pra você tentar entrar nesses lugares, você tem que participar do Blood Harvest, que é um momento onde as pessoas se jogam dentro de uma arena que tem que colher sangue, porque eu não sei, o jogo nem <risos> explica direito. Tá early access, tá? Uh, e aí você tem que colher esse, esse sangue e colocar num local X lá, que é pra onde vai pras corporações. De Oi? novo, eu não, eu não sei pra <risos> que eles querem sangue. sangue. É, e aí... Mas é uma coisa meio ritualística, assim? Não. E aí eles... E aí no meio disso tudo tem um caçador que tá caçando essas pessoas pra não deixar elas... Chegarem onde elas querem. Nossa, parece o tre o, a trama de um filme muito ruim. Assim, Exato. Muito baixo e aí, é E aí é aquele, aquele, aquela, aquele tipo de mecânica assíncrona, né? Onde tem um grupo de jogadores que são os... os o, as pessoas estão tentando dar sangue lá pra galera. E tem um jogador que é o caçador. Hum, é multiplayer. Exato. E aí é... É ruim. <risos> é chato. Tipo, não tem absolutamente nada demais nesse jogo. Ele... É... Até mesmo o Evolve era mais divertido, sabe? Porque realmente tinha, tinha mecânicas interessantes, os monstros eram diferentes e tal. Mas e é nesse... meio que um jogo de pega-pega, assim? É, 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 Assim como, sei lá, Sexta-feira 13 ou até mesmo o Dead by Daylight, que esse eu gosto bastante, por exemplo. Uh, é um jogo, é, é um pega-pega com facas. É, com facas não, com armas. 
Então, o... e aí tem aquela, aquele desequilíbrio, né? Onde os jogadores, uh, a galera que são, sei lá, como, como é que eles chamavam mesmo? Tem um nome pra isso. Quem é que tá... Quem são as pessoas lá, as pessoas normais estão tentando doar aquele sangue. É, elas não conseguem dar muito dano ou nenhum dano. Agora não lembro exatamente no caçador. Só que elas são mais rápidas. Tem alguns poderes de ficar invisível ou até mesmo... É, tem alguma, algumas coisas tecnológicas que você dá pra zoar a visão do caçador. É, 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 essa galera joga em terceira pessoa. Então você tem uma visão muito mais ampla de tudo ao seu redor. Enquanto o caçador joga em primeira pessoa. É, e tem arma e ele, o rolê dele é matar é, esse pessoal. Mas de novo, é uma, uma ambientação besta. Não tem nada de inovador ali no meio. E a própria mecânica em si é só... Eu sempre sinto... Mas, mas você chegou até esse jogo como? Ah, apareceu no Steam. Apareceu? Você foi, comprou, assim. Você nem... É tipo... Uma, em promoção. É tipo o Netflix, assim. Você abriu o Steam... Aliás, o Netflix... Daí aparecer qualquer coisa assim na sua frente e você dá um play. É. Você perde duas horas vendo uh -huh. qualquer... Dead by Daylight eu gosto bastante. Eu falei, ah, esse é parecido com Dead by Daylight. Ah, ele sugeriu com base no que você joga. Ah, sim, é. Sei lá. Ele apareceu lá no meu Steam. Eu falei, ah, se pá, parece bom. <risos> e aí eu fui Quanto lá. você pagou, pelo menos, nesse? Foi 15 reais. É, não foi... Exato, dinheiro. não, eu nunca pagaria 180 reais num, num jogo que eu não faço a menor ideia do que que é, saca? Eu acho que não, pelo menos. É... Mas eu, eu imagino que deve ter muitos jogos Sim. desse tipo, assim, Sim. meio baratinhos, assim, até pra entrar um pouco nessa onda, porque faz meio, é meio que um ainda. sucesso também, né? Tipo, ah. é meio uma modinha, assim, até se você pega o próprio Day of... Como chama? Day, Dead by Daylight. Dead by Daylight, o jogo do tá Sexta-feira muito... 13. É, mas Dead by Daylight, ele fez muito sucesso, né? Tipo, ele, ele lança com frequência novos tipos de assassinos. O que é sempre do caralho, sabe? Tipo, porra, é muito da hora. Porque ele fica pegando vários tipos de lendas urbanas diferentes e fica criando novos personagens com poderes completamente diferentes e muda a, o, o, a jogabilidade toda. Tipo, todo mundo tem que se comportar de uma maneira diferente dependendo do assassino que é, que tá ali. Uh, isso é o Dead by Daylight. Isso é o Dead by Daylight. O, o Death Garden Blood Harvest. Sabe, tipo, olha aí o tipo de nome, sabe? Eu já deveria imaginar o que, que seria... Mas o mais engraçado é que você trouxe dois jogos que são extremamente derivativos, né? Sim, um sim. derivativo de Left 4 Dead, uhum. um derivativo de Dead by Daylight, ou qualquer jogos desse tipo. Porque tanto, tanto o Vermintide quanto o Blood Harvest, eles são esse rolê do gameplay assíncrono, né? Uhum. Onde jogadores controlam tipos de personagens diferentes com, com objetivos diferentes. Mas o, o, o Vermintide não tem... É, o jogador é, controlando o é, um monstro. É, desculpa, né? o Vermintide não tem o um assíncrono, mas o... Ele o... é só cooperativo normal. Exato, só cooperativo. Pelo menos ele não lançou nada... Que, inclusive, eu acho que é, é, é uma... Eles poderiam melhorar isso. Porque, cara, poucas coisas eram mais divertidas no Left 4 Dead do que você, como um grupo de zumbis, primeiro você tá tentando matar os, os sobreviventes, depois você trocava e aí, tipo, existia uma, um embate, né? Quem é que vai mais longe nisso aqui? Ah, é verdade, é. tem um modo em que as pessoas controlam os zumbis. Pô, também, era né? o melhor modo. Hum. E, e aí você tinha os esquemas do tipo, puta, com o Hunter, se você pula meio que horizontalmente muito horizontalmente não, verticalmente muito alto quando você cai, se você acertar alguém você dá muito mais dano, então tinha uns a galera ficava tentando subir num prédio e tinha um boomer que ficava esperando os caras se juntarem, pra... enfim, eu, eu gostava muito de Left 4 Dead, é, inclusive tem uma maratona de Left 4 Dead no, <risos> a gente, no, no IG, a gente, no, a gente no, jogou no, na Campus Party, Sim, cara foi... foi incrível, foi, foi uma bosta no foi... começo mas depois foi incrível, é eu fiquei muito bravo, cara, porque a gente chamou pessoas que estavam lá na, na Campus Party e a, 
teve alguma partida que sentou uma galera que não sabia jogar. Não, a gente e eu fiquei um, muito frustrado, uns, cara. Um, a gente fazia, né, essa, dava essa, essa vaguinha, assim, tipo, ó, quem quer jogar uh -huh, com a gente, uh -huh. aparece aí, não sei o quê, e a gente tava ao vivo, né, sim, então sim, as sim. pessoas ficavam empolgadas, elas estavam assistindo a gente ali ao vivo, daí falava tipo, ah, eu tô aqui também. Ah, a gente eu tô era muito visionário, né, impressionante. Era, era, era divertido, era uma maneira de interagir com o público, né. Uh -huh. e... Nenhum site fazia, só a gente. Só que ao mesmo tempo que a gente achou isso uma boa ideia, é... na prática foi uma péssima ideia, porque tinha gente que chegava lá e não sabia jogar, uhum, uhum, daí uhum. o Teixeira ficava puto, ficou puto com um menino de 12 anos. Eu fiquei bravo, eu fiquei bravo, <risos> não vou negar, eu queria bater na criança. <risos> e daí tinha horas que a gente não conseguia avançar, não, travava. Mas, o filho da puta não nem atirava nos, nos inimigos, aquele corninho. Porra, eu ficava fudido. Tipo, Nossa, aperta foi... o botão e ele não apertava, eu não sei o que fazer. Então não senta e joga. <risos> é, mas daí o problema também foi nosso, de chamar as pessoas pra jogar ali, né? E... O, problema, o meu problema foi amar demais. Não, eu, ainda bem que eu não jogo mais esse tipo de jogo, gente. É muito estressante, muito estressante. A gente ficou o quê? Oito horas jogando e terminando esse negócio, Sim, cara? É. Nossa, porque, que porque Foi Left 4 Dead 2, a gente queria jogar todos os, todos os mapas, né? Ai, pelo amor de Deus, uhum. que ideia. É. Ainda, mais, ainda bem que a gente não faz essas coisas, não tem Maratona. mais idade pra isso. Maratona não dá. Cara, a gente ficou seis horas é, no sábado agora e a gente acabou morrendo. Nossa, todo é verdade. Mundo. E olha que a gente nem tinha uma obrigação, digamos, de terminar o jogo. Não é, tinha, exato. Tava lidando com o desafio. Imagina não. Mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente fala, puta, vamos terminar um jogo, existe essa... Nossa, não, eu não quero fazer isso. Não, eu não lembro, eu lembro eu de sair traumatizado. Cada jogo que a gente maratonava, eu lembro de não querer ele nunca mais olhar pra aquilo, sabe? Nossa, então, Lords pelo amor de Deus, aquilo lá eu vejo, assim, eu vejo, tipo, <risos> vem as piores Oi, sensações do mundo, sabe? Três horas de... Oh, que horror, <risos> gente. Foi, tipo, um reality, sabe? Eu me Sim. sentia... Uh, numa tortura psicológica, é, sabe? As pessoas aí, estão vendo a gente ajudar, passando mal você, Uma hora que você pega no controle e já tinha só 20 horas de jogo, você começa... Ah, não, deixa eu ver o cenário. Eu queria quebrar o controle na sua cabeça. Vai, só termina. Anda, anda. Vai, vamos embora. E aí, você, obviamente, chega no último chefão, que é o mais difícil. Tá todo mundo cansado e ninguém consegue passar daquela merda. Foi você que terminou ou não? Eu acho que foi. <risos> eu acho que foi. Eu acho que foi. Mas a maratona de God of War, por exemplo, do God of War 3, foi incrível. Eu não participei dessa, Nossa, não tinha entrado no Foi muito ainda. divertido. Foi a primeira, acho que foi a primeira. É, foi a primeira ah, que vocês fizeram. Aquilo foi incrível. Enfim, é, de vago. É, cara, Death Garden Blood Harvest, tal qual o nome, é, é extremamente bobo. Uh, às vezes é legal caso você tenha jogado muito Dead by Daylight, você quer mudar um pouco o cenário, um pouco o feeling pra limpar o palato. Talvez Mas não, não vai gosto. limpar o palato, você tá jogando um jogo que é. É que igual, tem tiro. Só mudou, só mudou é, que tem tiro é que tem tiro. No, no Dead by Daylight não tem tiro. Tipo, hum. e no, 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 se tem uma coisa que é um pouco diferente do Blood Harvest... Mas tem um monte de jogo que tem tiro, gente. Pega um, não, jogo, mas de pega novo. um jogo que as pessoas interagem de uma maneira diferente. Aí sim você vai mudar o palato. Não, então, mas saca só. Existe essa diferença de, entre um multiplayer puramente FPS e essa coisa assíncrona onde uh, as pessoas têm poderes diferentes. E, uh, evolve eu achei do caralho. Por algumas partidas, depois ficou chato. Mas a ideia, a ideia inicial do Evolve eu achava incrível, sabe? E, e a, a execução em si, o começo, quando é novo pra você, é realmente muito divertido, saca? É, depois fica só repetitivo. E eu acho que o Dead by Daylight, por ele ter uma quantidade obscena atualmente de, de vilões que você pode escolher e que você tem que lutar contra... Ele é um pouco mais interessante, sem falar que o, os personagens são quase que inofensivos ao vilão. Eles só conseguem atrasar e, e por aí vai. Eles não conseguem atacar de fato. Então isso já muda bastante. E nesse, no Blood Harvest, você consegue atacar um pouco. Eu, eu, eu acho que você consegue dar um, 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 uns pontapé no... Uns <risos> peteleco. É, uns peteleco. Mas enfim, é... cara, isso é... 
fuja por enquanto. Às vezes ele mude, às vezes ele muda. Ele é Early Access ainda, às vezes ele faz é, alguma coisa diferente e fica mais legal. O jogo em Early Access significa que ele está em desenvolvimento, ele está sujeito a mudança. Sim, só que eu acho que ao mesmo tempo quando libera Early Access, pelo menos a mecânica principal está ali. E a mecânica principal ela não tem grandes mudanças nesse gênero. Assim. Bem, é um jogo derivativo, como a gente comentou, né? Sim, é verdade. Ah, porra, depois eu vou falar... É que eu não joguei tanto assim, Fire Emblem Three Houses. Eu posso falar num, num próximo podcast que eu vou ter jogado mais. Mas enfim, eu tô, tô gostando. Eu só não gosto da parte anime. A parte anime é, é chata. É, eu... eu Aliás, mais do que parte não anime. Da parte é, a, anime. é a parte dating sim. É, é essa porra... Ah, eu, eu gosto. A... Relacionamentos. Não, foda-se. Eu quero, eu quero fazer o, a batalha tática. Então, sei lá, joga um monte de jogo que tem... Final Fantasy Tactics. Que não tem a história. Porra! Daí é só tática. Mas é aí é, é que tá, só os japoneses sabem fazer essa merda direito. Mas é legal justamente porque como os sistemas estão conversando entre si, né? Eu não achei que eles conversam muito entre si ainda, mas eu vou falar isso num outro podcast tá. que, eu, que eu tiver jogado mais. Mas enfim, e... É isso. Você tem alguma outra coisa? Não, eu um, joguei muita coisa, mas aí eu joguei poucas... Rapidamente. Algum jogo não derivativo? Não. <risos> Porra, aí você pegou. Eu joguei Morphe's Law. Jogou Morphe's Law? Ah, esse daí é interessante, né? Ele tem é um umas... de derivativo de tiro. Não, mas ele, ele tem ideias completamente originais, né? É, que você que... rouba a massa do você inimigo. Você rouba a massa do inimigo, né? Que é. você... É meio que um deathmatch, de certa Sim. forma, né? Tipo, é, ele tem vários equipes, modos. É, ele tem equipes vários e modos. é meio que em first person, é um jogo ainda de tiro. Só que o lance é que quando você atira, por exemplo, no... Não é first person, não. Não é third, first person. Ah, é third person, tá? Tipo, Sim. terceira pessoa. É, quando você atira, por exemplo, no membro superior direito. É... Também conhecido como braço. No braço. Quando você atira no braço... É que... você... Não, enfim. Quando você atira no braço, você rouba a massa daquele personagem... O braço dele no... fica pequenininho e o seu fica grande. E o seu fica maior. Sim. E você pode ficar fazendo isso e a, a sua forma muda completamente, né? Sim. Você pode fazer uns personagens, tipo, com umas pernonas gigantes ou com uma, uns brações gigantes. Sim, e, e, e dependendo do que você rouba, você ganha alguns atributos. Então... O braço direito, se não me engano, aumenta o seu rate of fire, né? Que ele, você atira mais rápido. O braço esquerdo diminui o, o tranco da arma, então você tem, é mais preciso. As pernas você pula mais alto. Uhum. Os pés você corre mais rápido. A cabeça você ganha... Você tem um poder que você, ele fica mais rápido de, de você poder soltar. Enfim, várias dessas coisas. É divertido. Parece muito legal. É, então é divertido, mas ao mesmo tempo... Tem poucas pessoas jogando, então é meio chato. Nunca tem um time completo, sabe? É sempre... Dá pra jogar, acho que 5 contra 5. No máximo que eu joguei até agora foi 3 contra 3. E ele é só multiplayer. É. Não tem nem nada, tipo, pra você jogar com CPU. Porque eu tô jogando... Eu tô jogando ele... A, a demo dele, que tem... É quase tudo, só... Acho que tem dois modos a menos só, mas o resto, a mecânica toda, você pode testar ali. Então você pode pegar de graça a demo no, no Steam. Ah... Uh... Mas aí só tem o um modo... Esse modo competitivo, assim. Uhum. E tem um lance, tipo, de uns... Meio que umas versões gigantes do, dos personagens? Sim, então, o que acontece é que o modo que você joga é... Não é, não é só um puramente o um deathmatch. Então, você tem que ir até a base do inimigo. E aí você aperta um botão onde tira um escudo desse, desse avatar, que é um, um cara grandão. E aí lá você atira nele hum. pra roubar a massa dele. E você tem que levar até um outro ponto pra dar pro seu avatar gigantão. Hum, entendi. Então você também pode, enquanto você tá tirando nesse, nesse avatar gigante, você pode escolher, tipo, ah, eu preciso roubar o braço pra eu ficar com o braço melhor pra tirar melhor. E você pode ir escolhendo e assim, ao mesmo tempo, quanto maior você fica, mais fácil você fica de ser, de ser, 
é, acertado. Sim. Então tem essa coisa, tipo, puta, eu vou roubar mesmo tanta massa assim pra ficar gigantesco e as pessoas me acertarem mais facilmente. É, porque ao mesmo tempo que você fica mais ágil, mais poderoso tal, mas você, você não, fica nem, também... Você e nem você fica mais ágil, né? Se, é, se você roubar a sua sim. cabeça, por exemplo, você vai ficar cabeçudo pra é, caralho. mas você sempre ganha algum, alguma vantagem. Só sim. que você também se torna um alvo maior. Sim. É, então é um jogo cheio de... É... Você tem nuances. Tem que, é, nuances. Você precisa equilibrar, né? Tipo, as coisas e, e saber qual que é o momento certo. Mas, sinceramente, certo. é meio treta você equilibrar, cara. Porque na hora da, da, do tiroteio, do bicho tá pegando, você não tá escolhendo <risos> é. onde tu tá acertando, sabe? São, tipo, ações estratégicas, mas ao mesmo tempo, como é tudo muito rápido, eu imagino que nem e... não dê pra você, tipo, planejar e fazer essa saída exatamente da maneira como você Exato. quer. Exato. Né? Então, no final das contas, é muito mais... Se torna muito mais um caos de, tipo, engraçado, sabe? De repente, você tá, tipo, com umas pernas gigantescas, você não esperava que isso acontecesse. Uhum. É, então... eu, tudo que eu vi dele parecia divertido, mas eu também tô numa fase muito... Não tô jogando nada de tiro, não, não jogo jogos multi, multiplayer, não, não, não sou muito fã. A minha fase atual Daí... é... Eu não consigo jogar jogos gigantes. Eu Você não... joga partidinhas rápidas, assim. É, não tá rolando. Tanto que antes de, de vir pra cá, eu, eu, eu não sei porquê. Eu, eu falei, ah, deixa eu começar uma Endless Legend. Que é um... <risos> aqueles 4X bizarramente gigantescos, muito complexos. E num tutorial já tá de saco cheio, sabe? Tipo, puta ah, é, que pariu, É longo, nossa. tem que ter paciência. Eu tenho que e aprender é apre um monte... E aprendizado, É, né? aprender um monte de sistema diferente. Aí tá, beleza, passei o tutorial, vamos ver. Daí quando você abre a campanha, tem... Acho que 10 raças diferentes, cada uma com a sua própria especificidade. Eu falo, ah, nossa, eu nunca vou jogar esse, esse rolê, cara. <risos> Não vai acontecer, sabe? É, tem que ter bastante paciência. Eu mesmo... E eu penso assim, nas minhas férias eu vou ter paciência. E eu tô com menos ainda. <risos> Porque é, tem Vermintide 2 me esperando. Então, mas é uma coisa tipo, de você também dar chance, né? Porque se você Sim. simplesmente falar, ah, não é pra mim, não sei o que, às vezes você tá perdendo uma experiência super legal. Sim, por que... isso que eu fiz o tutorial, comecei uma partida. Vamos ver pra onde vai isso aí. <risos> eu acho que não vai longe. Bem, tá. Então é isso. É isso. Hoje a gente não tem e-mail porque não o tem. Heitor... Uh, o Heitor tá doente e, e o Heitor cuida... é o responsável por isso aqui e a gente é irresponsável. <risos> a gente é, é, é irresponsável. É, o podcast que eu apresentava não existe mais, né? Não então... existe mais, a gente matou ele. A gente não matou, a gente, ele tá paradinho lá, a gente não sabe exatamente... Ele pode ter ele sido vai... enterrado no cemitério, no Pet Cemetery. No Pet Cemetery e talvez ele volte e mate de... todos nós. É, mas é isso, eu não, eu não sei nem, como, nem quem começou e quem vai terminar esse podcast. Eu vou terminar esse podcast. Como você vai terminar? Henrique, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Jéssica, muito obrigado pela sua participação anônima, mas <risos> extremamente importante. Foi muito importante, ela falou que era do... Como que era? É? Dos Beatles, I Am Warros. I Am Warros. É exato. É esse tipo de ajuda que a gente precisa muito no nosso podcast. Sim. E muito obrigado ao Heitor por passar mal, por não, não ler o, a validade dos produtos que ele criou. Que ele consome. É, e muito obrigado a você que nos escuta, espalha a palavra. Se você nos ajuda no apoia.se barra overloader, muito obrigado. E agora também você tem a chance de nos ajudar no PicPay, que não tem o barra overloader, mas se você procurar overloader no PicPay, você encontra. Se você, ou... se você, procura, se você colocar picpay.me barra é, overloader, Puta, olha você, você, você cai lá no, no nosso código de barra, que daí você usa o aplicativo para é... Código de barra, não? É, o, o QR Code, né? Que é assim que funciona no o PicPay, Ou então o... da maneira mais fácil do mundo Entre agora no overloader.com.br uhum. Tem a barra de assine no nosso menu E lá você escolhe a maneira que você achar mais interessante Mais fácil pra você As duas são legais, as duas nós gostamos Você que fique à vontade De, de participar dessa Jornada louca que já dura cinco anos e, me, e mesmo se você não puder é, Contribuir, qualquer Like, compartilhamento, qualquer 
É, se você indicar para um pro seu amiguinho um episódio de podcast, um vídeo nosso, isso também já ajuda a gente. É da hora bastante. de falar amiguinho, porque a gente sabe que a nossa base tem mais do que 25 anos em sua grande maioria. É, não é amiguinho que você vai falar. <risos> Mas tudo bem, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Tchau! Que ele vai ouvir tudo isso. Ele vai? O Ito escuta inteiro? Não é eu, eu não escuto. Eu não acho que ele escuta inteiro. É melhor passar. Ele, ele informação. escuta inteiro porque ele edita, eu já escutei ele. Ele corta coisas. Eu acho que ele não faz mais isso. Ele tá escutando agora. Heitor, a gente vai tocar o depoimento aqui, você vai colocar ele na íntegra depois, tá? Eu, eu falo isso pra ele. Mas eu tô falando pra ele agora no, no ouvidinho dele. Tá. É, bem, os dois nomes serão esses aqui. Sim, eu ouço inteiro. Sim, eu edito. Sim, eu corto coisas. Não, eu não tô doente porque eu comi algo estragado. E eu passei longos minutos berrando. I am the walrus, I am the walrus. Mas excelente podcast. Eu vou entrar agora no apoia.se barro e me tornar um apoiador para ter mais conteúdos de qualidade como esse. Adorei.